0: Was gab es Neues letzte
1: Woche? Überraschung, Überraschung, <lacht> wieder eine ganze Menge. Ich würde gerne mit dem Thema starten, mit dem wir eigentlich letzte Woche schon gestartet haben. Und zwar die Neobanken, die Challenger-Banken. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es bei denen der Wachstum ein bisschen verlangsamt wurde. Und... In dieser Hinsicht ist es spannend, die Nachricht von N26 zu lesen über die zusätzliche Finanzierung von 100 Millionen Dollar, die sie jetzt gerade bekommen haben, als eine Erweiterung der Series D, die sie, glaube ich, Ende letzten Jahres gemacht haben. Und diese zusätzliche Runde findet eben zu der gleichen Bewertung statt, zu einer Bewertung von irgendwie etwa 3,5 Milliarden Dollar. Dollar. genau Und Das war dann
0: auch gerade die Diskussion, die es dann darum gegeben hat, ne? wie du es gerade geschildert hast. Einerseits ja gute News, mhm. also in der Krise eine Runde zu raisen, was eigentlich ja nur eine Extension, wie du es gesagt hast, der, der vorigen Runde zur gleichen Bewertung war. Das war aber auch gleich dann so ein bisschen der Wermutstropfen, der diskutiert wurde, inwiefern das eigentlich gar nicht so eine gute News ist, weil die Bewertung von N26 damit gar nicht gestiegen ist. Und genau. das ist ja immer so part of the game. Ja, also ist. man fragt sich,
1: wollten sie das oder mussten sie das?
0: Ja, also da gibt es ja viele Diskussionen. Der Hauptkonkurrent natürlich Revolut, der hat es ja kürzlich geschafft, eine halbe Milliarde zu raisen zu einer Bewertung von 5,5 Milliarden und zwischen N26 und Revolut gibt es natürlich immer dieses Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wer kriegt die höchste Bewertung und wer sammelt am meisten Geld ein? Und da scheint jetzt Revolut klar vorne zu liegen. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Bewertung und diese Runde wohl schon vor dem Beginn dieser Corona-Krise stattgefunden hat und zumindest eingetütet wurde und von daher noch nicht diesen Discount, der jetzt rundherum, wie man es in Bewertungsrunden sieht, innerhalb der Krise, nicht unbedingt die Zeit ist für diese Riesenrunden. Und alle Investoren eher ein bisschen vorsichtig sind und versuchen, die Startups, die sie im Portfolio haben, weiter zu finanzieren und über die Runden zu bringen, aber wahrscheinlich jetzt nicht diese Riesensprünge gemacht werden, die vorher möglich waren. Und da scheint dann eben Revolut, zumindest was das Timing dort angeht, ein bisschen, bisschen besser, besser bei mhm. weggekommen zu sein. Aber eben, die, die Frage ist, was steckt da noch dahinter? Und das hattest du ja in der letzten Folge, letzte Woche ja auch schon erwähnt gehabt, dass das Wachstum sich da ein bisschen, zumindest was Europa angeht, verlangsamt hat. Und da gab es diese Woche auch einen ganz interessanten Artikel dazu, wie eigentlich diese ganzen Neobanken so in den USA gestartet sind. Weil wenn man diese Bewertung sich anschaut, dann müssen sie natürlich den nordamerikanischen Markt irgendwie knacken, um solche Bewertung zu rechtfertigen. Deswegen sind sie da auch aktiv auf dem Markt und versuchen die USA zu knacken. Und da gab es jetzt eben erste Zahlen dazu und die sehen jetzt nicht so toll aus, ehrlich gesagt. Apptopia, die immer so die Downloads analysieren, haben dargelegt, dass Chime, der Hauptwettbewerber oder der Platzhirsch in den USA von Neobanken, ist ein amerikanischer Player, 60% des Marktes hält und die europäischen Player von Revolut über N26, die dort gestartet sind, nicht so richtig groß Boden gut machen können. Also N26 ist da wohl von diesen europäischen Neobanken der größte Player, hält aber nur 3,5% etwa des Markts im Vergleich zu Chime mit 60%. Also das ist jetzt nicht so, als ob die dort alle in den USA nur auf N26, Revolut und Co. gewartet hätten. Und das könnte sich sicherlich auch so ein bisschen auf diese Bewertung und diese Runde eben ausgewirkt haben, dass die Super-Success-Story da noch so ein bisschen aussteht. Und in, in UK, das war jetzt auch nicht so das Romans-Blatt für N26, da mussten die sich ja zurückziehen.
1: Angeblich wegen Brexit. In,
0: genau, <lacht> aber die Zahlen zeigten auch eher, dass es dort von den Platzhirschen Monzo Revolut auch schon so besetzt der, war der Markt, dass, dass es dort schwierig war oder sehr teuer war, jetzt dort hinterherzulaufen versuchen, Kunden zu gewinnen. Und das musste aber dann auch eben ein anderes Unternehmen, größeres, RBS, Royal Bank of Scotland, real die hatten ja auch so eine Neobank in, in UK gestartet, Bo hieß die, und richtete sich auch in diesen gleichen Markt, eben Revolut N26 Retail-Kunden. Und die haben jetzt tatsächlich bekannt gegeben, es war glaube ich erst im November gestartet, und die hat schon bekannt gegeben, dass sie diese Übung abbrechen. Und vom CEO wurde dann verkündigt, das ist natürlich kein Failure. Das fand ich wiederum so interessant und auch so bezeichnend für das, was häufig in so Konzernen läuft, dass man dann natürlich sagt, nee, nee, ist kein Failure, sondern das ist man ist ja noch nicht so richtig gelauncht gewesen. Was man, was man sich dort aber anschauen kann, ist, dass halt die Zahlen desaströs waren. Ich glaube, die hatten so 11.000 Kunden gewonnen in der Zeit, also weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und das wird jetzt eingegliedert in deren KMU-Offering, also für SM, also Small- und Medium-Sized Companies, hatten sie, hatte ABS Metal gestartet in, in UK, was ja von unserer Parent Company, Capco, gelauncht wurde. Also auch eine ganz interessante Geschichte. Und dort wird jetzt Bo irgendwie eingegliedert, zeigt aber auch, das fand ich, das interessante Learning daraus, dass ja, Konzerne noch nicht so bereit sind, auch zu realisieren oder auch nach innen zu kommunizieren. Das, was wir immer so als eine der Kernkompetenzen für digitale Transformation auf die Fahnen schreiben, dass Failure eben dazu führt, dass man auch daraus lernen kann. Hm. Und wenn man halt sagt, es war kein Failure, dann lernt die Organisation nichts daraus. Und hier kann man ja eine ganze Menge daraus lernen. Und diese Lehren gehen der Organisation verloren, wenn man so tut dass es kein Failure war, obwohl jeder Mitarbeiter in der Organisation weiß, dass es ein Failure war. Also, das hat halt gleich auf mehreren Ebenen eigentlich negativen Aspekt. Also, aber das, das <lacht> äh, fand ich noch so eine ganz, ganz interessante Story da in diesem Kontext von dem Neobanken-Umfeld in UK und wie umkämpft es ist und auch die Rolle von den existierenden Playern, den Corporates da drin.
1: Wenn wir jetzt bei Failures sind, um da, da gab es ja in den letzten paar Wochen auch ein großes Failure, das diskutiert wurde in einer anderen Dimension oder in einer anderen Hinsicht. Und zwar, was das Thema Sicherheit angeht. Da wurde einer der größten Technologieberater Cognizant gehackt und, und gegen den wurde ja quasi ein Ransom, Ransomware-Angriff äh, gestartet. Das heißt, dass bestimmte Daten infiziert bzw. verschlüsselt wurden und erst gegen eine Zahlung von einem Ransom-Lösegeldes, ne? so, so, so heißen die Ransomware-Attacks, das heißt, dass bestimmte Sachen infiziert werden, verschlüsselt werden, gelöscht werden und erst gegen Zahlung wieder freigegeben werden. Es heißt, es sind sind keine Kundendaten, ne, weil Cognizant hat ja natürlich auch remote Zugang zu unterschiedlichen Kunden, dass die nicht betroffen sind, sondern es halt sich nur um eine um interne Infrastruktur. Und trotzdem bedeutet das wahrscheinlich alleine im zweiten Quartal etwa 50 bis 70 Millionen Umsatzverlust. Aber warum erzähle ich das eigentlich? Ja, weil ich, ich finde das Interessante an solchen Angriffen ist, wie kommen sie zustande? Und häufig ist es gar nicht ein eine, eine technische Lücke sozusagen, die sowas ermöglicht, sondern häufig entsteht sowas durch die Mitarbeiter, die unwillentlich jemandem Zugriff dazu geben, durch zum Beispiel Phishing-Angriffe. Dadurch, dass irgendwelche Mails so aussehen, als wären sie legitim und die Leute klicken sehr schnell drauf, die merken gar nicht, was sie da gemacht haben. Nicht jeder meldet das dann ja auch sofort und so schnell kann es dann zu, zu so einer Situation kommen und wenn man das betrachtet ähm, in einer in eine Situation, wo einfach in jeder Organisation sehr, sehr viele unterschiedliche Tools verwendet werden, sodass man manchmal als Mitarbeiter so ein bisschen Überblick darüber verliert, was haben wir eigentlich alles für Tools, was kriege ich alles für Mails und äh, wenn das alles nicht geordnet ist, wenn man dann keinen Überblick hat, dann kann man wirklich sogar als jemand, der sehr sorgfältig ist, auf etwas klicken und irgendwo Zugangsdaten eingeben, was einfach nicht äh, legitim ist. Das so in diesem ganzen Kontext von, von Employee Experience, ja, also von dem ganzen Erfahrungsumfeld, in dem sich ein Mitarbeiter äh, bewegt, in der ganzen Software, in der sich äh, der Mitarbeiter bewegt, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, an den häufig Unternehmen gar nicht so richtig nachdenken. Ne? Weil man häufig denkt, der Mitarbeiter hat einfach das ganze Zeug zu nutzen. Und dieser Komponente Sicherheit, habe ich das Gefühl, wird gar nicht so oft betont in dieser Hinsicht und gar nicht so in dieser Hinsicht wahrgenommen. Und und dann sieht man, wie so ein Event, zu, 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 zu was sowas dann führen kann, zu was für einen Fuck-up und einen massiven Umsatzverlust.
0: Ja, deswegen gibt es ja in, der, in diesem Umfeld ja dann auch eine ganze Menge Player, die so entstanden sind, weil natürlich ein großer Markt dadurch entsteht, hier auch irgendwie aufzuräumen. Also mir fällt jetzt nur wahrscheinlich, was, was so die ganzen... Security von Sign-on, Single Sign-on-Geschichten gibt es mhm. ja ein Startup, was von Anderson Horwitz auch finanziert ist. Okta, die ziemlich bekannt geworden sind und auch schon mit vier Milliarden bewertet, auch schon eine IPO hatten. Also das ist natürlich schon ein großes Thema, ne? wie man auch diese Sicherheit mit Tausenden von Mitarbeitern und unterschiedlichsten Apps, die genutzt werden und Berechtigungen und Accounts die man dort auch gewährleisten kann, dass, dass dort eine Transparenz und ja, eine Sicherheit davon existiert. Hm. Also sicherlich mit Social Engineering, da passieren immer noch viele, viele Attacken und das wird sich wahrscheinlich, ja, ja. da das Problem nicht in erster Linie ein technisches ist, sondern Exakt. ein Problem ist, was in den Köpfen der Mitarbeiter liegt, wie sie ausgetrickst werden, hm. sicherlich nach wie vor ein großes Challenge für die meisten Unternehmen.
1: Wenn wir bei Security sind, ne? da, da gibt es ja auch Neu Neuigkeiten, nur ganz kurz von Zoom. Ne? Zoom wurde ja auch sehr stark kritisiert für die Sicherheits- und, und Privacy-Programm. Problematik und die haben ihre erste Akquisition jetzt gerade getätigt, so im Rahmen dieses 90-Tage-Plans, in dem aufräumprogramms. sie genau aufräumen Programms und haben eine Kampagne, die heißt Keybase. Das ist ein so ein 25-Mann-Startup und das Ziel damit ist, die Meetings, die Zoom-Meetings zu verschlüsseln.
0: Mhm. Was ja bisher eben nicht der Fall war. Genau. Und deswegen, dass er einer der Kritikpunkte war. Exakt. Probleme ganz anderer Natur, und zwar, der eigentlich für viele Unternehmen erstrebenswerten, und zwar eines astronomischen Wachstums, was aber eben dann auch zum Problem führt, <lacht> hat Instacart. Das, da gab ein es einen langen Artikel dazu, der sehr interessant war, hinter die Kulissen schaute. Instacart, für die, die es nicht kennen, ist ein usa unternehmen was Leute losschickt, die für einen einkaufen. Also das ist hier in Deutschland, ich weiß nicht, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Zumindest nicht Instacart. Ansonsten, weiß ich nicht, kennst du eins? Ich glaube, hier ist es noch nicht so richtig angekommen, dieses Konzept. Nee. Da gehen die Leute meist noch selbst einkaufen oder man oder liefern. muss sich irgendwie direkt liefern lassen. Von den Läden selbst oder irgendwie Amazon Fresh und, und all diesen Themen oder auch von den etablierten Offline-Läden. Instacart ist jetzt aber wiederum ein Unternehmen, was keine eigenen Shops betreibt, aber eben in sämtlichen Shops einkaufen geht für dich und fällt wieder in, in diese Kategorie von der Gig-Economy, wo eben die Leute nicht angestellt sind bei Instacart, sondern alles selbstständig wie bei Uber und Lyft unterwegs sind. Und die haben natürlich jetzt im Rahmen dieser Corona-Krise ein astronomisches Wachstum gesehen und da muss man einfach so ein paar Zahlen, da muss man sich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen, wie die gewachsen sind. Also die sind pro Tag zu Beginn der Corona-Krise pro Tag um 20 Prozent jeden Tag gestiegen, haben die im Februar dann schon Anfang Februar die Ziele für 2020 erfüllt gehabt, die sie eigentlich hatten, ein paar Tage später schon für 21 und so weiter. Also jetzt sind sie schon bei den Zielen angekommen, die sie eigentlich für 2025 hatten, was, was Umsatz und, und, und Wachstum anging und mussten dann innerhalb kürzester Zeit von 180.000 Shoppern, die sie so unterwegs haben, skalieren auf 700.000 Einkäufer, die sie jetzt bis, bis zum Sommer haben wollten. Das Helpdesk von denen war natürlich total überlastet. Die hatten sie 1200 Mitarbeiter sitzen und die haben sie mal eben hochskaliert auf 18.000 Mitarbeiter. Also das sind alles, alles Dimensionen, die, die natürlich astronomisch sind mhm. und wo sich natürlich dann auch die die Frage stellt, klar, jetzt in, in dieser Krise und die Shopper, die da unterwegs sind, die zum Teil dann da irgendwie 18-Stunden-Tage hinlegen, einzukaufen, wie wird sich das dann, wenn diese Krise jetzt so abklingt, wie wird es dann weitergehen? Dieses Wachstum in dieser Dimension wird man wahrscheinlich, werden die Leute dann auch wieder selber gerne mal einkaufen gehen. Aber das ist natürlich schon eine sehr interessante Hintergrundstory, sich das mal anzuschauen, was für ein astronomisches Wachstum dann so ein, so ein Unternehmen dann handeln muss und plötzlich zu einem unentbehrlichen Serviceanbieter wird, was vorher so ein nice to have für mehr die wohlhabende Klientel war, die keine Lust hatten, selber einkaufen zu gehen.
1: Apropos wohlhabende Klientel und ein nice to have Produkt, <lacht> da gab es ja auch letzte Woche einen interessanten Artikel dazu, was zu einem begehrten Gut in der letzten Zeit, vor allem in den USA geworden ist und das ist neben Klopapier und, und Fleisch, sind das die Pelotons. Darüber haben wir ein paar Mal, paar Mal gesprochen auch, wo wir uns auch immer so ein bisschen gewundert haben, wer kauft sich so ein Fitnessbike für zweieinhalbtausend Dollar fast?
0: Als Und, Preis für den Kauf sozusagen. Ah, genau, dann hast du noch ein Abo-Modell, wo du nochmal irgendwie, glaube ich, 30 Dollar im Monat zahlst, damit du irgendwelche Videos darauf anschauen kannst.
1: Genau, damit also, du also so einen so Einpeitscher hast, der dir ein Programm macht. Ja. Und die Aktie ist tatsächlich in der, in der, in der Zeit der Corona-Krise äh, hat sie sich mehr als verdoppelt seit März ne, von, von Peloton, wo sie erstmal, haben wir auch darüber berichtet, äh, naja, der Start auf der Börse war jetzt nicht so ganz ohne für, für Peloton. Wenn man sich, in, also in Deutschland weiß ich gar nicht, ob man sich ein Peloton hier kaufen kann. Ich, ich glaube schon, aber es ist jetzt noch nie so verbreitet. Ja. Keine Ahnung, wie hier so die Zahlen sind, aber was mir hier auch aufgefallen ist, es gibt unterschiedliche Anbieter mit Fitnessgeräten, mit also sowohl Verleih als auch äh, verkauft. und alles, was man zu Hause machen kann, ist letztendlich komplett ausverkauft. Sei es Fahrradrollentrainer, die über Monate nicht zu kaufen waren oder sonstige Fitnessgeräte, die Bisschen zu so, so
0: Gummitrainungsbändern, genau. die man kaufen wollte, wo man dann irgendwie ein paar Wochen warten musste.
1: Das kann ich dir äh... welche leihen, <lacht> wenn du willst. Ich habe genug. Unterdessen habe ich sie bekommen, ja. Okay. Naja. <lacht> Aber auf jeden Fall so alles an Sport einfach über Wochen und Monate ausverkauft. Und ich frage mich, was das hier auch für langfristige Konsequenzen haben wird für so Fitnessstudios, Yoga-Studios und so weiter. Weil ich persönlich, ich mache schon ganz gerne meinen Sport zu Hause und gehe dazu nicht unbedingt mit anderen schwitzen. Ich brauche da jetzt nicht irgendwie andere schwitzende Menschen als Motivation. Das ist sicherlich nicht bei jedem so. Viele werden sich daran sehen, wie der Menschen zu sehen. Trotzdem, gerade wenn sie so viele Leute diese teuren Geräte für zu Hause gekauft haben, frage ich mich, ob sie dann bereit sind, sie dann einfach zu Hause stehen zu lassen und, und weiterhin Fitnessstudio-Abos zu zahlen, wenn sie das eigentlich alles zu Hause machen können.
0: Mhm. Ja, die Fitnessstudios sind natürlich extrem hart getroffen worden. Absolut. Von, von jetzt auf gleich einfach zu und da gab es ja auch eine Reihe von Unternehmens, die so im Bereich unterwegs waren, die Fitnessstudios zu disrupten, aber zumindest, sie würden es wahrscheinlich eher so darstellen, den Fitnessstudios zusätzlich Kunden zuzuspielen. Also ClassPass und Urban Sports Club in Deutschland, glaube ich. Und ClassPass, die hatten jetzt auch 50 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen müssen, mhm. weil natürlich, das war dann so ein Abo-Modell, man kann unterschiedlichste Fitnessstudios dann nutzen, das natürlich alles von jetzt auf gleich gecancelt wurde. Und da konnte man eben im Unterschied zu den meisten Fitnessstudios auch sofort canceln. Und ich habe jetzt gesehen, kürzlich eine Anzeige jetzt von McFit, die jetzt auch wieder starten und die sagen jetzt erstmal Mai ist gratis und dann kann man auch alle 30 Tage kündigen. Also nicht mehr diese mhm. Abos jetzt zumindest zum Start von zwölf Monate abonnieren zu müssen, werden sie wahrscheinlich auch realisiert haben, dass es jetzt wahrscheinlich keiner unterschreiben wird.
1: <lacht> wahrscheinlich. Wenn
0: man nicht weiß, wie viele Wellen noch kommen und ob ich dann wieder rauskomme aus so einem Vertrag. Also von daher ist das natürlich schon ein sehr dramatisches Umdenken, vor dem die stehen jetzt allein, wenn man sich diese Verträge anschaut, weil Fitnessstudios ja hauptsächlich davon verdienen, dass man nicht hingeht. Und äh, wenn ich dann paar Monate nicht hingehe, weil ich eben 12 Monatsvertrag mindestens habe, dann verdient man natürlich als Fitnessstudio ganz gut, wenn ich alle 30 Tage kündigen kann, dann bin ich mal gespannt. Abgesehen davon, von dem, was du jetzt gesagt hast eben, dass die Leute irgendwie Equipment zu Hause haben und jetzt menschlicher Kontakt bei vielen wahrscheinlich noch eher als so eine Gefahrenquelle gesehen wird. Mal gucken, wie schnell sich das dann wieder relativiert. Das wird wahrscheinlich auch von den Entwicklungen, von möglichen Ansteckungen und so weiter auch dann abhängen. Wie schnell dann Menschen wieder. Da das als einen Bonus sehen, mit anderen ziemlich eng in Kontakt zu sein mm. oder eher als, als ein Thread mm. sehen. Richtig profitiert davon hat natürlich auch HelloFresh. Also solche <lacht> Food-Lieferdienste, wo ich zu Hause dann mir selber die Produkte, die dort geliefert werden, selbst zubereiten kann. So vorgefertigte Menüs quasi oder die Zutaten zumindest für diese Menüs. Die sind natürlich jetzt auch absolut durch die Decke gegangen, haben ja Umsatzziel für 2020 auf zweieinhalb Milliarden, also um eine Milliarde erhöht und Umsatzsprung von über 60 Prozent gehabt. Die Aktie ist deswegen natürlich durch die Decke gegangen. Ein bisschen traurig werden da wahrscheinlich die Samwas sein mit Rocket Internet, die ja HelloFresh gestartet haben und jetzt, ich glaube, ziemlich genau vom Jahr im Mai eben ausgestiegen waren und alle ihre Anteile verkauft hatten, haben jetzt bei der aktuellen Bewertung eine Milliarde liegen gelassen. Hätte man eine Milliarde mehr verdienen können, aber ja, das ist halt das Timing richtig hinzubekommen, werden wahrscheinlich alle wissen, die selber schon mal investiert haben, ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Sachen. Muss natürlich jetzt besonders schmerzen.
1: Apropos Timing, was mich letztens etwas verwundert hat, war die aktuelle Finanzierungsrunde von Lime mit Uber als Hauptinvestor. Wenn man hm. eigentlich sagen muss, ja, beide Unternehmen gehören jetzt im Gegensatz zu HelloFresh nicht gerade zu den Profiteuren der aktuellen Situation und beide ordentlich Leute haben entlassen. Da steigt gerade Uber, gut, da weiß man ja auch wieder nicht, wie lange das schon geplant war, und da steigt Uber in diese fast 200 Millionen Runde ein als Investor, um die Mobilitätsdienste ja stärker zu verknüpfen. Also, Uber hat ja schon früher so ein ähnliches Dienst wie Lime gestartet mit Jump und jetzt soll es mehr Integration zwischen den beiden geben. Ich, ich frage mich so ein bisschen, wie reagieren ja auch die Mitarbeiter, die mit Kürzungen und Entlassungen zu, zu kämpfen haben, darauf, dass das Uber jetzt ordentlich Geld in die Hand nimmt und in, in so einen anderen Startup halt zu investieren.
0: Ja, aber Display, was dort jetzt abläuft, ist natürlich ein ganz klares Konzept. Hm. Uber ist ja da noch im Wettbewerb mit Lyft entsprechend und es war dann so die Frage, diese anderen Mobility-Themen, die da noch aufkamen, wo Uber dann auch mit Jump, wie du es gesagt hast, Micromobility sowohl mit E-Fahrrädern als auch eben mit diesen Elektroscootern aufgebaut hat. Das sind natürlich große Kosten, die dort dann hergehen und jetzt haben sie natürlich Lime im Zuge dieser Krise als ein recht günstiges Akquisitionsziel gesehen. Ja, also die haben jetzt 270 Millionen, wie du gesagt hast, Gesagt hast, in die Hand genommen, 170 Millionen Dollar und dort investiert. Das wohlgemerkt aber zu einer Bewertung, die fast 80 Prozent unter der letzten Bewertung von Lime lag. Ja, das, das stimmt. Heißt, ja. Diese, diese Player sind jetzt natürlich am Händering danach suchen, nach irgendjemand, der ihnen Geld gibt. Und ja, jetzt haben sie einen, der auch sehr viel Geld verliert, wie Uber, gefunden. <lacht> der aber so ein bisschen finanziell durch den Börsengang noch besser ausgestattet ist als Lime. Und diese ganzen Player, die unterwegs waren, haben ja bisher davon gelebt, dass VCs dort Geld reingepumpt haben. Und dieser ganze Micromobility Markt ist natürlich jetzt eine Flatline in diesem Umfeld. Die Bewertungen waren astronomisch, die dort bezahlt wurden. Und ich sehe es dann eher so, dass Uber jetzt hier diese Optionen nutzt. Sie haben sich auch, das hat man dann lesen können, die Optionen dazu gekauft, Lime zwischen 22 und 2024 komplett übernehmen zu können. Mhm. Also jetzt hier eine Konsolidierung voranzutreiben, ihr eigenes Jump-Geschäft aufzugeben und eben durch das Geschäft von Lime, was die Fahrräder und Scooter angeht, zu ersetzen. Also wahrscheinlich werden sie dadurch auch eine ganze Menge Geld einsparen, was durchaus dann diese 170 Millionen durchaus zahlen könnte, wenn sie das halt selbst nicht mehr betreiben müssen und dafür signifikanten Stake jetzt zu einer relativen Bargainpreis von klein ja, bekommen. Hm.
1: Trotzdem, wie gesagt, natürlich ist es verständlich, wenn man das Ganze betrachtet, trotzdem glaube ich, dass es für viele etwas erstmal komisch vorkommen kann, bei der Situation, in der Uber sie selbst bewegt und bei dem, dass sie ja auch über 90 Prozent Einbruch in, in den Fahrtbuchungen ja erlebt haben, dass die so eine Investitionsentscheidung treffen, auch wenn sie natürlich langfristig, vermutlich diese
0: Klar, aber aus der Perspektive von den Mitarbeitern, ich glaube, da ist jetzt halt gerade dieses Thema bei vielen dieser Unicorns, die vorher mit so astronomischen Bewertungen unterwegs waren, hm. wo eigentlich die ganzen Mitarbeiter jetzt ziemlich... Die den schwarzen Peter in der, in der Hand haben, im Rahmen dieser Krise eben kräftig reduziert wird. Was Mitarbeiter angeht, von Airbnb über Lyft, über Uber, Lime, Bird, WeWork, you name it, alle fleißig am entlassen. Und ja, bei WeWork jetzt äh, dieses Beispiel ja dann auch noch Softbank <lacht> jetzt gesagt hat, nö, wir kaufen jetzt euch dort nicht die Aktien ab. Also da gab es ja so ein Agreement, dass Softbank dort nochmal drei Milliarden reinstecken würde und einerseits Adam Newman dort äh, nochmal eine Milliarde quasi fast oder 700 Millionen cachen kann, aber eben auch Mitarbeiter, die eben diese Shares halten und da hat jetzt Softbank ja einfach mal gesagt, wir machen sie doch nicht. Da sind jetzt viele Mitarbeiter natürlich in mehrfacher Hinsicht ziemlich enttäuscht, um mhm. es mal vorsichtig auszudrücken. Adam Newman hat auch eine Klage angestrebt jetzt, versucht jetzt auf dem juristischen Weg dort Softbank beizukommen, gucken wie das ausgeht. Gleichzeitig sind aber auch so ein paar dieser Player jetzt sowieso, also Uber und Lyft, verklagt worden in Kalifornien, wo eben dieses Gesetz, das hatten wir ja schon mhm. vorhin erwähnt, Gig Economy, wo ja ein Gesetz aufgestellt wurde, dass Leute, die jetzt eben für Uber und Lyft fahren, de facto jetzt nicht wirklich einfach nur selbstständige Fahrer sind, sondern eigentlich ja mehr oder weniger Angestellte von diesen Unternehmen. Und das hatten Lyft und Uber einfach ignoriert und jetzt wurden entsprechend dort Klagen eingereicht von der Staatsanwaltschaft, glaube ich, oder den dafür verantwortlichen Stellen. Das wird natürlich dieses Geschäftsmodell aus einer anderen Perspektive noch mal sehr in Frage stellen. Ja, wie entwickeln sich dann die Kosten, wenn jetzt dieser Prozess zugunsten von Kalifornien ausgeht gegen Uber und Lyft? Aber auch die, die ganzen WeWorking, WeWork und Coworking Spaces, ja? WeWork, Mindspace. Wie wird es dann nach der Krise weitergeben, wenn die dann Abstandsregelungen haben müssen und dann eigentlich nur noch die Hälfte der Sitze verkaufen können. Also viele Geschäftsmodelle, die jetzt ziemlich in Frage stehen.
1: Was ich interessant diese Woche fand, war eine Meldung, die mit Corona eigentlich gar nichts zu tun hatte. Auch wenn sie in Corona-Zeit vielleicht auch eine große Relevanz hat, weil Desinformationen ja ordentlich am steigen ist. Facebook hat so eine Art Supreme Court of Content <lacht> sozusagen bei sich eingeführt. Das sind ein, das ist eine Gruppe von 20 Leuten, die auch Mark Zuckerberg, die auch Mark Zuckerberg überstimmen können, wenn es um Kontenfragen geht. Also es gab ja immer wieder, haben wir auch immer wieder diskutiert, die die Kontroversen um Inhalte, die auf Facebook gepostet werden dürfen oder welche sollen gelöscht werden, von einfach Fake News in, in unterschied, unterschiedlichen Couleurs bis deepfake und so weiter. Und das war ja immer eine, eine relativ schwere Entscheidung, da da immer getroffen getroffen werden musste zwischen Meinungsfreiheit und, äh, sagen wir mal, schädlichen Inhalten. Da hat Facebook tendenziell eher so auf Meinungsfreiheit gesetzt oder zumindest war das immer deren Erklärung. Und jetzt haben sie eben diese, diese 20 Personen, die darüber entscheiden dürfen. Und das sind ganz unterschiedliche Leute. Das ist, ist, ähm, sind zum Beispiel Juristen, also mehrere Juraprofessoren. Die eben, aber auch nicht
0: bei Facebook angestellt sind, ne, sondern genau. unabhängige, Unabhängig, so wird es ja. zumindest gesagt... Unabhängige, unabhängiges Komitee von London.
1: unabhängiges Komitee von, vier, von unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Background. Da ist zum Beispiel eine ehemalige Premierministerin äh, Dänemarks. Da ist eine kolumbianische Juristin und Juraprofessorin, die auch äh, so ein Free Speech äh, Expertin ist für eine interamerikanische Kommission für Menschenrechte. Also es ist eine ganz gemischte Gruppe, auch ein, glaube ich, ein Preisgewinner, Also wirklich sehr unterschiedliche Leute, die sich eben in diesem Thema beschäftigen sollen. Und eben, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass bei Facebook irgendjemand Mark Zuckerberg überstimmen kann. <lacht> Bin ja. ich gespannt, wie sich das dann auswirkt. Und das hat ja, das, das betrifft erstmal nicht die Messenger, aber das betrifft die Newsfeeds von sowohl Facebook als auch Instagram.
0: Ja, und da standen halt solche Player wie Facebook, aber auch YouTube, also Google, ja immer sehr in der Kritik, genau aus dem Spannungsfeld, was du geschildert hast. Also einerseits will man ja nicht, dass ein Konzern jetzt die Vorgaben macht, was kommuniziert werden darf und was nicht. Also eben sprich Meinungsfreiheit. Andererseits haben sie sich dort auch lange Zeit ein bisschen einfach aus der Verantwortung gestohlen und gesagt, ja, wir sind nur eine Plattform. Wir haben gar keine Verantwortung dafür, was auf unserer Plattform passiert. Mhm. Und das sind jetzt natürlich so Anstrengungen, die in dieser Richtung dort erfolgen. Ich bin mal gespannt, wie sich, wie sich das so auswirkt, weil es natürlich da schon ziemliches Tech-Clash dann gegeben hatte gegen diese Konzerne. Und dieses Tech-Clash betraf ja alle dieser großen Player. Und die hatten auch, und da hat mir letzte Woche ja schon mal zugesprochen eben Apple und Google gemeinsam eine Möglichkeit über eine Schnittstelle gegeben, eine Corona-Tracking-App ja, aufzubauen. Mhm. Das hatten wir letzte Woche auch schon ein bisschen, gerade so aus der Perspektive User Experience, dann auch mal betrachtet. Da gab es jetzt einen wirklich exzellenten Artikel, den kann ich jedem nur zum Lesen ans Herz legen, der so ein bisschen dieses, diese Schwierigkeiten von auf der einen Seite mangelnder digitaler Kompetenz auf staatlicher Seite diskutiert. Auf der anderen Seite gab es dann aber wiederum in der New York Times auch einen interessanten Artikel, Artikel, der so ein bisschen diese Hybris von den Tech-Konzernen jetzt wiederum diskutiert, die sagen, für alles ist es jetzt irgendwie so eine technische Lösung. Also sprich, dieses Tracking, wir haben die Lösung dafür, hier ist es Track and Tracing. Wenn man sich jetzt aber das mal ein bisschen genauer anschaut, ja, dann ist es halt nicht nur, also einerseits ist es natürlich diese User-Experience-Frage, wo man sich fragt, ob die Konzerne, die jetzt hier in Deutschland beauftragt wurden, so eine Tracking-App zu bauen, da wirklich die Erfahrung haben. Track Record fehlt da so ein bisschen, um es vorsichtig zu formulieren. Und andererseits aber auch die Frage, wie verbreitet man denn so eine App? Ja, wenn diese App die gleiche Verbreitung erreichen würde wie WhatsApp in Deutschland, was ja total astronomisch ist und vollkommen unrealistisch, dann würden nur ein Drittel der Deutschen eben abgedeckt sein, was dazu führen würde, dass dann nur 12% Prozent der Infektionen erfasst würden. Also das zeigt halt auch schon allein von dieser Zahl, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese App irgendwie tatsächlich einen Erfolg haben kann. Ja? Mhm. Und diese, das zeigt auf einer, auf der einen Seite so ein bisschen die Unkenntnis von staatlicher Seite zu all solchen Themen, Verbreitung, die eine Rolle spielen. Stattdessen hat man lange über Datenschutz dieser App diskutiert, was sicherlich ein wichtiges Thema ist, aber viele andere Themen, die mindestens ebenso wichtig sind, wenn diese App ein Erfolg sein soll, sind komplett hinten runtergefallen. Und auch all solche Themen tatsächlich die Zielgruppen mal mit einzubeziehen in die Konzeption, also ob das Ärzte sind, ob das Gesund Behörden sind die hatten sich geäußert, dass sie am 2. Mai in der FAZ war da ein Artikel noch nicht gefragt worden sind überhaupt. Aha. Viele interessante Aspekte darum. Also, den, den Artikel kann ich nur als so ein Lehrstück extrem empfehlen, was mangelnde Digitalisierung angeht und wie gesagt, auf der anderen Seite aber auch Hybris von den Tech-Konzernen. Und deswegen haben die in den USA jetzt auch viele Bundesstaaten gesagt, sie werden eigentlich diese App gar nicht nutzen. Und diese, also diese Möglichkeiten, die Apple und Google zur Verfügung gestellt hat, weil das kein Erfolg werden wird, sondern nach wie vor, wie gehabt, das mit Menschen, die ja. dieses Tracking dann übernehmen, machen. Und dort zum Teil einzelne Staaten haben jetzt ja 17.000 Leute eingestellt, die jetzt dieses Tracking von Erkrankten vornehmen sollen.
1: Also ich glaube, als eine Mischung, das müsste man immer als eine Mischung betrachten. Ne? Man müsste ja das gesamte Bild halt sehen. Ich, ich glaube, dass, dass viele darauf gucken, ah ja, China macht das ganz erfolgreich und wir kopieren das und machen es einfach so wie China, nur in gut, ohne die Menschenrechte und die Privatsphäre zu verletzen. Nur man, man vergisst, dass man in China mit ganz anderen Mitteln Leute dazu zwingen kann, sowas zu nutzen. Das ist die eine Seite. Also die,
0: die Mittel und dann wird es dann entsprechend in WeChat irgendwie mit eingebaut und genau. hin und her. Aber das hat dieser Artikel wiederum in der New York Times dann auch ganz interessant dargelegt, dass auch in China massenhaft menschliche Tracer eingesetzt werden. Ja. Also der Erfolg dort ist nur ein Bruchteil, Teil dieser digitalen Lösungen zuzuschreiben, sondern dass da eben auch e extrem viele Leute auf der Straße menschlich mit konkreten Personen unterwegs sind, um dieses Tracking zu machen. Mhm. Also jetzt zu glauben, dass hier eine App die allein seligbringende Lösung wäre, ist halt komplett illusorisch. Und diese Erkenntnis zu haben und sich dann zu überlegen, A, wie könnte diese Verbreitung gesteigert werden? Das, dafür müsste dieses Problembewusstsein aber bei der Regierung erstmal da sein, wie das mit der Verbreitung aussieht. Also wie gesagt, wenn, wenn die Regierung es hinbekommen will, so eine Verbreitung wie WhatsApp hinzubekommen, was ja astronomisch ist und dann nur 12 Prozent erreicht, dann ist es sicherlich nicht das, was zielführend sein kann. Und deswegen mhm. müsste man sich dann Gedanken machen, man hat ja darüber diskutiert, soll eine Transparenz, was den Code dieser App angeht, existieren, also Open Source, jeder kann reinschauen, aber es gibt, und das hat dieser Artikel dann auch gut dargelegt, es gibt noch kein Konzept dazu, ob dieser Code dann auch von anderen verwendet werden kann. Also wenn man eine Verbreitung hinbekommen will, dann sollte man den Code ja nicht nur offen machen, sondern man sollte auch die Möglichkeit geben, das in die eigene App zu integrieren, sodass wenn ich eine Verbreitung hinbekommen will, schon existiert investierende Apps mit Verbreitung genutzt mhm. werden können, um das bei sich einzubauen und dann wird irgendwie ein Konzept draus. Aber so wie es bisher läuft, ist konzeptionell einfach tatsächlich noch gar nichts geschaffen, was irgendwie Aussichten auf Erfolg hätte. Außer und da bin ich halt eben so ein bisschen skeptisch, wieder eine ganze Menge Geld zu verbrennen mit mangelnden Outcomes.
1: Noch vielleicht ein Thema, was daran anknüpft, dass du so ein bisschen über dieses Thema Desillusionierung sprichst. Das gibt ja auch in dem Kontext von anderer Technologie. Zoom habe ich heute schon mal äh, erwähnt. Die Videokonferenzen wurden erstmal so komplett gefeiert als Allheilmittel. Jeder hat darüber gesprochen, das ist äh, sicher etwas, was sich auch länger halten wird, auch über die Krise hinaus, wie viel man tatsächlich über Videokonferenzen machen kann. Jetzt kommt so langsam so ein Effekt <lacht> zustande, den einige so als Zoom-Fatigue genannt haben. Betrifft natürlich nicht nur Zoom, sondern Microsoft Teams und Skype und was auch immer man nutzt. Und das haben mehrere Leute, also habe ich auch letztens festgestellt, du hast ja auch davon berichtet, gesagt, die sind am Ende des Tages viel müder oder viel mehr angestrengt als nach einem normalen Tag, in dem sie diese Interaktionen persönlich von Mensch zu Mensch haben würden. Da kann man ja auch aus der psychologischen Perspektive eben erklären, die Videokonferenzen geben uns immer so einen kleinen Einblick in die anderen Menschen. Ne? Also viel an der Kommunikation, die wir sonst mit den Menschen haben, ist nonverbal. Wir sehen, wie sie sich bewegen, wir sehen, wie sie gestikulieren, wir sehen die Mimik. Und die Theoretisch können wir das auch sehen <lacht> über das Video, aber dadurch, dass es, dass es immer sehr kleine Bilder sind, dadurch, dass man die Menschen nicht komplett sieht, sind wir mit unserem Gehirn sehr damit befasst, sich so Geschichten dazu zu erzählen und noch mehr zu interpretieren und noch mehr Anstrengung daran zu investieren, diese Verhalten zu interpretieren. Und auf der anderen Seite, wir selbst, wenn wir kommunizieren, wir zeigen auch unsere Mimik und, und unsere Emotionen viel stärker, um den anderen das einfacher zu machen, uns auf diese, auf diese Perspektive zu verstehen. Und das macht das Ganze sehr verkürzt, da gibt es noch sehr viele andere Aspekte, aber das macht das für uns auch so anstrengend, dass wir eigentlich uns viel mehr unbewusst auch mit äh, Emotionen beschäftigen, die wir einfach viel weniger wahrnehmen können.
0: Mhm. Was dann zu so einer kognitiven Überlastung führt, genau. weswegen man dann am Abend so erschlagen ist, mhm. obwohl man doch eigentlich nur zu Hause gesessen hat <lacht> Genau. Und, äh, <lacht> <lacht> denkt man müsste doch ziemlich fit sein. Ja. Da gab es eben auch in den USA eine ganze Menge spannende Artikel dann dazu, Aspekte, wie du gerade geschildert hast, aber auch diese Themen, dass dann eigentlich auch so der Weg zur Arbeit ja wegfällt, aber der ist dann halt gleich Arbeitszeit. Also wenn man um 8 Uhr losgefahren ist, sitzt man jetzt um 8 Uhr halt schon am Tisch und ist in einer Videokonferenz und es gibt nicht wirklich so eine Entschuldigung dafür, irgendwas anderes zu machen, weil was will man denn anderes machen? Mhm. So, ja? Und deswegen ist so der gefühlte Druck auf viele Mitarbeiter extrem gestiegen und zwei Drittel geben an, ja nah am Burnout zu sein. Und das kombiniert mit der mentalen Belastung, die durch diese besondere Situation natürlich noch rundherum existiert, ist es natürlich hier auch eine extreme Belastung auf die Mitarbeiter und deswegen wird hier den Unternehmen empfohlen, tatsächlich auf diese psychische Belastung der Mitarbeiter entsprechend einzugehen und und sich und das nicht hint hinten runterfallen zu lassen.
1: Und vor allem, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie lange das Ganze noch gehen wird, sowohl Google als auch Facebook als auch andere Technologieunternehmen, die stellen sich jetzt schon darauf ein und kommunizieren das auch, dass weitgehend dieses zumindest teilweise Remote Arbeitsmodell bis 2021 tatsächlich äh, reichen wird. Also mindestens bis Ende des Jahres, wahrscheinlich bis in den 2021 hinein. Und von dieser Perspektive ist es jetzt nicht mehr so eine ganz kurze, temporäre Sache, die wir schnell mal überbrücken können, sondern da müssen wir uns auch wirklich was, was überlegen, wie es, wie wir es schaffen, in diesem Modell auch mental <lacht> fit zu bleiben und nicht äh, auszubrechen.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es läuft. Ich meine, es laufen ja gerade so diese Anstrengungen, so ein bisschen in die Normalität wieder zurückzukommen. Öffnungen in Deutschland und auch Büros, was ja auch irgendwie wichtig ist. Also ich glaube, da gibt es nicht wirklich jetzt so, gibt nicht wirklich eine einfache und die einfache und die einzig richtige Antwort. Bin gespannt, wie das dann so abläuft und sich entwickelt. Also aber, dass hier Konzerne und solche großen Unternehmen wie Google und Facebook, wie du es gerade genannt hast, von diesem Zeithorizont ausgehen, das werden sie ja sicher ich auch nicht so einfach mal aus der Hüfte geschossen machen und sagen, ja, äh, äh, wir finden es jetzt so cool, dass es einfach nur noch so läuft, wird man sehen, wie es weiterentwickelt. Was gab es sonst noch für Entwicklungen oder hast du eine Buchempfehlung vielleicht? Natürlich. Zum, um hier einen Deckel <lacht> drauf zu machen für diese Woche.
1: Ja, weil ich, wie, wie gesagt, habe ich ja über dieses Thema Security und diese menschliche Komponente bei den Security Aspekten nachgedacht und da musste ich wieder in ein Buch reingucken, das ich schon vor einer Weile gelesen habe. Das Buch ist von 2012, aber weiterhin genauso aktuell. Ein Social Engineering, The Art of Human Hacking, heißt das Buch. Mm -hmm. Und da geht es genau um die Themen, die wir vorher bei dem Cognizant-Beispiel angesprochen haben, wie einfach es zum Teil möglich ist, eben über diesen Faktor Mensch technologisch das Unternehmen anzugreifen, welche Methoden werden da verwendet. Ich glaube, das ist wirklich sehr interessant für jeden, der sich im Unternehmen mit Security beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, Security ist häufig sehr stark auf Tools ausgerichtet und nicht unbedingt auf Menschen und das gibt einem sehr guten Einblick in die Möglichkeiten, Menschen zu hacken. Und diese Illusion,
0: dass man einfach nur bessere Tools braucht und dann ist das Problem gelöst.
1: Genau. Bessere Firewalls, besseres Dies, besseres Jenes, die der ganze technologische, rein technologische Security hilft einfach nicht gegen diesen unpredictable Faktor Mensch. Und eine andere Leseempfehlung habe ich noch. Also es ist kein Buch, aber es ist gerade eine Studie bei der Friedrich-Naumann-Stiftung rausgegangen zu Deepfakes und Desinformation. Und diese Studie habe ich geschrieben. Und deswegen möchte ich das darauf auch aufmerksam machen, weil das Thema Desinformation ja auch gerade in der Zeit von, von Corona auch neue Dimensionen erfährt und auch im Kontext von dem kommenden Wahlkampf in den USA sehr viel stärker über das Thema Deepfake gesprochen wird. Und das, das ist sicherlich interessant, sich damit mit dem Thema ein wenig zu befassen.
0: Jetzt, wo eben auch Trump kürzlich ein Deepfake-Video, was über seinen Kontrahenten kreiert worden war, dem irgendwelche Sachen in den Mund gedickt wurden, eben auch selbst retweetet hat, wird sicherlich dieses Thema, was wir auch schon häufiger diskutiert mhm. haben, ein relevantes Thema im Wahlkampf werden, so traurig wie es ist.
1: Und eben nicht nur im Wahlkampf. Und ich glaube, ein Punkt davon ist, die Technologie wird immer besser und den Leuten muss einfach klar sein, dass es auch möglich ist, damit sie überhaupt solche Themen wahrnehmen können, damit sie überhaupt in der Lage sind, zumindest zu versuchen. Ich weiß, dass es manchmal ein bisschen illusorisch ist, aber solche auch das Gesehene kritisch zu hinterfragen. ja Ich weiß, nicht einfach. nicht einfach. Aber bei vielen ist es so, die würden das sogar kritisch hinterfragen. Aber das ist so schwer, wenn du das auf Video siehst, weißt du? wenn ja. was geschrieben ist, dann kannst du denken, okay, man kann ja alles schreiben. Aber du siehst das auf einem Video, diese Person macht das, ja? Und ja. das ist sehr, sehr schwer, intellektuell quasi voneinander zu trennen und sich erstmal, du musst dich bewusst immer erstmal zurücknehmen und sagen, ah ja, es könnte sein, dass es vielleicht nicht realistisch ist.
0: So sind wir evolutorisch eben nicht hardwired. Exakt, dann nicht als bare Münze zu sehen, wenn wir doch das vor unseren Augen gesehen haben. In diesem Sinne, diese Studie, die verlinken wir dann auch, richtig? Genau. Und auch sonst alle Artikel, über die wir heute gesprochen haben, wie gehabt, auf unserer Podcast-Blogseite zum Nachlesen all dieser spannenden Themen, die man sicherlich noch vertiefen kann. Wir freuen uns auch über euer Feedback zu unserem Podcast und auch Themenideen. Wenn ihr noch was habt, was wir hier mal behandeln sollten, schickt uns gerne eine E-Mail und abonniert unseren Podcast und vielleicht auch unseren Newsletter übrigens. Dann bleibt <lacht> ihr nicht nur wöchentlich mit dem Podcast auf dem Laufenden, sondern habt auch noch einmal wöchentlich eine Zusammenstellung von interessanten Artikeln. In diesem Sinne soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis
1: dann.